0: «Московские окна» на радио
1: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут, время «Московское». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Начинаем говорить о событиях, которые а, произошли или, может быть, стряслись в Москве. Итак, давайте начнем со сводки происшествий. Здесь много всего интересного. Итак, вот еще раз про «Газель» с красной икрой. Произошло это накануне вечером. А, в районе 87-го километра Московской кольцевой автодороги грузовику перегородили дорогу две иномарки. Вышли трое неизвестных, и угрожая пистолетом. Водители высадили, посадили его в иномарку, увезли а, в Тартарары. За руль грузовика сел один из нападавших и тоже увез красную икру в неизвестном направлении. А, вот. 2,5 миллиона рублей составила стоимость партии, похищенной накануне на МКАДе. А, до Газели с красной икрой, грабители в Москве уводили э, грузовик с партией Носков, а еще годом ранее э, э, угнали, не поверите, фуру с укропом. Вот действительно, фуру с укропом. Может быть, там был не совсем укроп, может быть, там под укропом прятались другие продукты растительного происхождения э, откуда-нибудь из Центральной Азии, да, из Афганистана. Но, не знаю, официально это все проходило как фура с укропом. На северо-западе Москвы у почтальона отобрали пенсии и сотовый телефон. А, произошло это, если быть точным, на, по улице Виллиса Лацеса у дома номер 31. Там трое грабителей отобрали 227 тысяч рублей и мобильник стоимостью 6 тысяч. А по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Устанавливаются личности нападавших. А, интересно, вот пенсии донесли пенсионерам или не донесли? А, ну и вот еще а, я бы сказал смешное, дорогие друзья. Портреты обладателей миллиардных состояний из России и других государств составило британское агентство Ledbury Research по заказу авиастроительной компании Airbus. По мнению исследователей, российские миллиардеры за последние 10-15 лет стали вести себя, как вы думаете, как, друзья мои? Умнее стали вести себя российские миллиардеры. Как сообщает ИТАР-ТАСС, результаты исследования представители Airbus обнародовали накануне московской выставки деловой авиации JetExpo. По мнению ученых, обычный миллиардер — это, цитата, умный, и ориентированный на высокий уровень сервиса человек». Он сдержан и не выставляет свое состояние на показ. Правда, россияне долгое время опровергали этот стандарт. В презентации отмечено, что еще 10-15 лет назад наши соотечественники с большими кошельками совершали ненужные покупки просто из соображений престижа. Однако сейчас они стали более разумными покупателями. Возможно, необдуманные покупки и другие демонстра демонстративные действия богатых россиян объяснялись их возрастом. Ведь исследование показывает, что среднестатистический российский миллиардер младше своих собратьев из других государств ему всего 49 а вот богачам из америки или с ближнего востока в среднем уже далеко за 60 вот такая история ну главное то что наши богачи стали умнее наверное мы должны порадоваться ведь богачи наши а если они стали лучше то значит что-то наше стало лучше может быть от этого и нам хоть на чуть-чуть будет получше так Теперь давайте, давайте перейдем к теме для обсуждения. Дорогие друзья, есть о чем поговорить в Московские муниципальные депутаты предложили оборудовать детские площадки во дворах тревожными кнопками. Соответствующие изменения они готовы внести в проектную документацию на детские городки. Проблема безопасности детей сейчас очень актуальна, считает инициатор идеи руководитель муниципального образования Арбат Евгений Бабенко. Скоро зима, на улице будет рано темнеть, а в темное время суток в центре города, в том числе во дворах, гуляет много асоциальных личностей. В результате на утро на детских площадках мы находим бутылки с стаканы, шприцы, сигнал должен быть связан с центральной диспетчерской города, а полиция должна приехать по вызову в течение нескольких минут». По мнению депутата, детские площадки во дворах также необходимо оборудовать видеокамерами, дав возможность просматривать запись на них в режиме реального времени. А Бабенко говорит о том, что запустить сервис можно на одном из московских порталов, например, на портале «Безопасный город». Власти эту инициативу сейчас обсуждают, потому что подобного рода мысли высказывались еще два года назад, но пока а, а, вот, какого-то притворения в жизнь они не в общем, не демонстрируют. Давайте, друзья, с вами поговорим о том А безопасны ли вы э, ситуации точне, Точнее э, Довольны ли вы безопасностью На детских площадках, которые есть В вашем дворе Или, например, их нет, э, этих детских площадок И вам и охранять-то, собственно говоря, нечего 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Не знаю, как вот, я вам не скажу за всю Москву, но кое-где в российской столице э, установлены, установлены уже новые площадки, очень красивые, э, очень, говорят, удобные для детей. Вот, они э, серьезно очень отличаются от того, к чему, наверное, вот наше поколение привыкло, э, вот, и их нужно охранять э, в том числе и от вандалов, потому что, как мы знаем, э, у нас есть, к сожалению, большие любители, и даже профессионалы в деле того, чтобы чем-нибудь открутить, отвинтить, и даже если не увести к себе на дачу, то просто сломать, да? вот, и тут, э, наверное, было бы здорово, если бы полиция оперативно реагировала на сообщение о том, что что-то неладное происходит во дворе на детской площадке. Но, вот если как бы подумать, да, допустим, на детскую площадку пришла шпана, с детской площадки ушли все дети и все родители, но тревожная кнопка на самой детской площадке, это как? Должен выходить сосед, и э, выходить на эту детскую площадку, нажимать эту тревожную кнопку, непонятно. А, давайте так, друзья мои, вам тревожные кнопки на детской площадке нужны или нет? Или вообще во дворе? Давайте не ограничиваться вот, понятием детская площадка, говорить о, о дворе в целом. Раиса, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прошу вас. Вот у нас э, во дворе, значит, и детская площадка, и тут же рядом спортивная баскетбольная площадка.
1: А где у вас двор?
0: А, двор э, улицы Тухачевского, дом 21, корпус 1.
1: Знаем такие места, да.
0: Вот, и там собира собираются, значит, днем они играют в баскетбол, вечером они приходят где-то после 11, и начинаются, значит, разговоры, смех, и девочки, и мальчики. И, в общем, всю ночь почти, ну, до часа, до двух, а иногда и до четырех утра бывают такие дни. Они там, значит, громко разговаривают и смеются. А утром, да, и слышно звук бутылок там, и утром слышно, как дворники эти бутылки собирают. И вот однажды я, правда, вот на днях как-то позвонила, уже не выдержала, но просто невозможно ночью спать, время пол первого, позвонила по 0-2. И минут через 15 приехала милиция. Это вот было буквально неделю назад. Так, и какой результат у нас здесь? Вот результат, сего. вы знаете, сейчас вот нет.
1: Тишина. Угу. На, еще раз, получается, вам тревожная кнопка во дворе нужна? Ну, во двор я, например, не выйду ночью. Ну, я, условно говоря, во дворе. Ну, хорошо, получается, нужна, но все зависит от того, где ее установят. Продолжим после выпуска новостей. 1117 минут, времени. Московская. Новость о том, что не будет двух персонажей в «Игре престолов» повергла наш звукорежиссер Виталия просто в шок и трепет. Но он немножко успокоился, когда понял, что речь идет не о женских, все-таки о мужских персонажах. Вот без мужских он проживет, а без женских, наверное, не смог бы наш большой поклонник произведения Джорджа Мартина «Зима близко». Итак, друзья мои, продолжаем говорить о тревожных кнопках во дворах домов. Я очень хочу послушать родителей. Вот родителей и самих подростков, которые уже без родителей, там, сидят во дворах, там, что-то обсуждают, что-то, ну, куда, давайте называть вещи своими именами, что-то курят, что-то пьют, но при этом не нарушают общественный порядок, хотя, если они пьют алкоголь, они, безусловно, его нарушают. И курить на детских площадках тоже нельзя, между прочим. Так вот, дорогие родители, дорогие законопослушные подростки, вы хотите иметь возможность вызывать полицию нажатием одной кнопки, если... Что-то во дворе происходит, э, вот скажем, ну, выбивающиеся за рамки приличия. 8 восемьсот 200 ровно 9702 номер нашего телефона. Может быть, есть в Москве дворы, где уже решена эта проблема. Может быть, вы уже скинулись и сами установили себе тревожную кнопку, которая напрямую связывается там с неведомственной охраной полиции, и они приезжают на ваш вызов. Э, давайте об этом поговорим. Здравствуйте, как вас зовут?
2: — Здравствуйте, меня зовут Георгий. — Прошу вас. — Да, я гуляю с сыном на детской площадке. У нас нет двора в доме, хотя мы просим управу нам поставить. Но мы ходим на Патриарший пруд, а там есть детская площадка, мы гуляем там. Тревожная кнопка, да, наверное, нужна, или какая-то кнопка обратной связи. Либо можно было сообщить о чем-то. Хотя там ходит полиция по вокруг пруда. И хотя все свободные, при полиции, курят, пьют, там, пьют, все дела. Лошади гадят, полиции ничего не говорит. Поэтому тревожная кнопка, с одной стороны, нужна, а с другой стороны, если полиция есть и ничего не делает. Какой смысл тогда в кнопке? Тоже вот не очень понятно. Видеокамеры, которые бы следили, конечно, нужны. Но за кем они тогда должны следить? За полицией? Исполняет ли она свои обязанности? Вот. вот, тут тоже не очень понятно. А вообще да, хотелось бы, чтобы э, был порядок на детских площадках,
1: Спасибо, чтобы ваш... было безопасно. Спасибо, Георгий, и так далее. 8-800-200-9702 Наш телефон Давайте я смс-портал напомню 2420, короткий номер, в начале послания Три буквы РКП, радио Комсомольская правда Итак, хотите ли вы иметь э, Кнопки обратной связи, тревожные кнопки На детских площадках Для того, чтобы оперативно сообщать сразу Ну, в районные ОВД получается О том, что э, на детской площадке Происходит что-то странное да? э, э, почему в районные ОВД Ну, чтобы сигнал сразу пр пришел к тому Кто в итоге и поедет вот, об этом будем говорить. А Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас.
3: Вот говорят о тревожных кнопках. Но мы 100 километров от Москвы живем. Там не только бы во дворе тревожную кнопку надо иметь. По-моему, на каждом столбе и на каждом дереве. Потому а... что только начинаются сумерки, на улицу выйти нельзя. Детских площадок нет. Абсолютно.
1: Это какой район Подмосковья?
3: А город Обнинск прямо рядом через дорогу Белоусова. Жуковский район. Угу. Это рядышком. Получается, Московская область уже делают ее. И вот такое безобразие. Милиция. Милиция у нас работает, по-моему, до пяти. И то я, не знаю, даже своего участкового ни разу не видела. А выйти на улицу в такое время погулять не с детем, нельзя, Днем-то нельзя. не только, бы, только при сумерках. И вот эти вот действительно... Чаепития, в кавычках, они постоянно, постоянно в каждом дворе. Детские площадки заставлены машинами. Вот. И какой может быть разговор о какой-то тревожной кнопке, если действительно там выйти людям взрослым нельзя, не ага. только вы знаете, вы знаете,
1: какая штука. Разговор все-таки... Э, спасибо вам большое за сигнал, который поступил из э, Жуковского. Э, тревожно... Есть, раз... Есть смысл говорить о тревожной кнопке, потому что если тревожная кнопка будет выводить там, напрямую на службу 02 или напрямую на э, отдел внутренних дел районный, то все разговоры с диспетчером будут записаны. И почему сейчас вот зачастую происходит то, о чем вы говорите? Потому что кто-то не звонит, в полицию, понимая, что, скажем, ну, не будет какого-то эффекта. Или, например, позвонил, эффекта нет, а потом, как бы, дальше жаловаться уже на полицейских, которые не приехали или ä, приехали, но не решили проблему, не хочет, да, опасаясь, возможно, даже преследования самого себя. Вот. А обращение с помощью тревожной кнопки наверняка будет записываться. И наверняка, в случае чего, там, служба собственной безопасности или прокуратура со следствием смогут эту, видео, эту аудиозапись поднять и и за халатность, кого надо привлечь, если, еще раз скажу, если э, сигнал не будет услышан или по итогам сигнала не будет принято э, какое-то какое решение, какое-то действие э, произведено. Так что все-таки э, все констатируем, да, мы получили очередное, очередное подтверждение того, что смысл в тревожных кнопках есть. Давайте продолжим принимать телефонные звонки. У кого уже действует такая система или похожая система, кто не боится за безопасность своих детей? Во дворе, вот хотелось бы позитивные какие-то отзывы, там решения, которые горожане сами э, осуществили, не дожидаясь решения властей. Вот об этом хотелось тоже бы послушать. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, вот для меня сейчас это большая новость, что вот э, есть такие кнопки, или их могут э, соответственно. Ну, поставить. пока их
1: нет, их только да. могут, да, вы ну, правы.
4: Ну да, да. я, я э, что хочу сказать, э, ну, поставят кнопку куда? То есть ее либо выломает та же шпана, которая распивает напитки и курит на детских площадках, либо там, ну не знаю, там что-то с ней сделает. То есть к этой кнопке надо кого-то представлять, чтобы охраняли. Но я бы вот поставила, у нас в нашем дворе есть, ну как бы в доме есть там охрана, консьержа и так далее. Вот туда бы я поставила эту кнопку. Я сейчас займусь плотно этим вопросом. Вот. А по поводу приезда полиции на детские площадки вот по таким вызовам. Ну, сразу скажу, что я звоню, э, посоветую всем, кто хочет звонить. Звонить надо в э, 112, либо на 02, потому что в местное отделение звонить бесполезно, они не приезжают. Э, мои, например, вот местные, они просто снимают трубку, диспетчеры там все меня уже знают и говорят, что, Татьяна, опять у вас случилось? Вот, и проблема еще в том, что, как правило, там, ну, как бы выпили, видят, что кто-то звонит, и они просто убегают, вот это, вот вся шпана, хулиганье и так далее, и когда приезжает полиция, ну, собственно, им уже разговаривать не о чем, искать они, соответственно, никого не собираются весь вот этот хлам тоже это не из забота это дворники там утром может быть уберут поэтому сейчас просто нет алгоритма наказания и как какого-то розыска вот этих вот ну вот этой шпаны поэтому ну тут кнопку жми не жми звони не звони но ты все равно остаешься дурой потому что приезжает милиция полиция и смотрит на тебя и говорит ну ну вот, вот что вы нам наяриваете по, по таким мелочам у нас там понимаете ли преступников мы должны ловить, а вы тут со своими вот этими вот делами. Поэтому вот так, к сожалению. Mm -hmm.
1: Так, хорошо. Спасибо, спасибо большое. Еще одна хитрость. То есть получается, что эта колонка, если там колонна, простите, если она появится, должна стоять ну, не посреди детской площадки, условно говоря, на, на, на глазах у всей этой самой шушеры, которая там будет собираться, а где-то где поодаль, чтобы можно было незаметно к ней подойти, там, если вдруг у человека нет возможности, или он понимает, что нет времени, чтобы бежать там куда-то домой, звонить 02, и эту кнопку нажимать так, чтобы никто не видел. Так, еще один момент. Видите, как здорово, друзья мои, как э, такой, такая наша коллективная наблюдательность помогает э, какие-то черты прописывать в этой системе, которой, правда, еще нет, но вполне возможно она может появиться. Власти готовы прислушаться к мнению общественников в данном вопросе. Никита, здравствуйте. Откуда вы?
5: Здравствуйте. Я из Москвы.
1: Я имею в виду район, О. да.
5: Район рядом с служниками я живу mm -hmm. и вот хотел сказать что вот с точки зрения молодежи что эта тревожная кнопка да, предусмотрена для тех ситуаций когда набрать милицию нет возможности в принципе то есть быстро нужно среагировать на это и вот а для молодежи она будет полезна вот так как я живу рядом с служниками там постоянно фанаты шастают вот когда особенно какой-то крупный матч то это все и они кругом повсюду и вот в своем дворе безопасно находиться уже невозможно, потому что они, когда с матчей идут, они абсолютно ошалелые, вот, и когда они вот налетают вот этим вот набегом, то тут только кнопку нажать, потому что они, естественно, сразу не уходят, они начинают там вандализм практиковать и прочие вот эти вот вещи. А, то есть
1: Поэтому... получается, что э -э -э, фанаты громят у вас там что-то во дворах?
5: Ну, Конечно.
1: А что, даже... что конкретно страдало у вас, простите, во дворах от действий фанатов? Расскажите.
5: Детские площадки, лавочки, двери в каких-то там подъездах. Те же вот рядом с... на подъездах были тоже тревожные кнопки вот эти. Вот я не знаю, правда, работали они или нет. Тоже Вот это все повыломано. Но они, когда понимаете, даже когда они приезжают с области, вот едут электрически с фанатами, а турникеты, которые контролируют проход вот, в город, собственно, Они открывают. просто
1: открываются, да.
5: Да-да-да. Ну, о чем тут говорить тогда?
1: Да, вот. да, спасибо. Спасибо вам большое, Никита. А, продолжим мы говорить на эту тему. Я знаю, что есть еще желающие высказаться. У вас будет такая возможность. Только сначала короткая реклама и а, выпуск новостей. Я вот тут, а, кстати, раз уже заговорили об электричках, был свидетелем одного эпизода, который мне очень не понравился. Это к вопросу, а, та, та, вопросу о том, как мы относимся к безопасности и к тому, как работают частные охранные предприятия. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Просмотрел сейчас подборку опечаток, которые со всех концов страны шлют в интернет люди, которые их видят. В общем, давно такого удовольствия не получал. Но вот, вот наверное, что мне больше всего понравилось. Детский магазин «Выбражуля». Вот, для детей, у которых развито «Выбражение». Наверное. Ну и так далее. Так, продолжаем разговор о детских площадках и об их безопасности. Общественники прилагают снабдить детские площадки тревожными кнопками вам, дорогие родители. Обращаюсь сейчас к родителям. Вам чего на детских площадках не хватает? Естественно, безопасность – это вот та часть вопроса, которая главная. Но плюс вы можете сказать о том, чего вам на ваших детских площадках не хватает. 8 восемьсот 200 ровно 9702 – телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Или смски на короткий номер 2420 принимаем с ответами на тот же вопрос. Пожалуйста, пишите, звоните. А Мы пока еще раз напомним, в чем же здесь суть. Суть в том, что муниципальные депутаты предложили оборудовать детские площадки во дворах тревожными кнопками. Соответствующие изменения они хотят внести в проектную документацию на детские городки. Но, проще говоря, поставщик, который будет снабжать московские дворы детскими площадками, должен будет предусмотреть еще и тревожную кнопку. Который, который будет на этих детских площадках. Проблема безопасности детей очень актуальна, заявил инициатор идеи, руководитель муниципального образования Арбат Евгений Бабенко. Скоро зима, на улице темнеть будет рано, а в темное время суток в центре города, в том числе во дворах, гуляет много асоциальных личностей. Вот как устраивает ли вас такая, такая вот, скажем, формулировка и такое обоснование того, что тревожные кнопки должны появиться. Напомню, что раньше, э, пару месяцев назад, э, те же общественники, э, точнее, нет, это были никакие не общественники, это был руководитель ГПБУ Мосприроды Природы Игорь Баконь, предложил в глухих лесопарковых зонах Устанавливать тревожные кнопки для того, чтобы москвичи, которые гуляют в этих глухих лесопарковых зонах и встречаются с опасностью Могли, нажав тревожную кнопку, дозвониться, достучаться до полиции Вот тогда у нас, правда, возник вопрос, где гарантия, что у человека, который встретился с опасностью в глухой лесопарковой зоне Будет возможность добежать до этой самой тревожной кнопки Сергей, здравствуйте!
6: Добрый день. Добрый. Я представляю как бы инициативную группу «Новинские 18». Так. У нас есть достаточно большой и богатый опыт по тревожной кнопке. Но это связано не с детскими площадками, а с тем, что огородили шлагбаумный наш двор. Двор большой, четыре строения. Кстати говоря, Евгений Петрович Бабенко принял активное участие как бы, в понимании наших проблем. И на сегодняшний день у нас э, реорганизуются детские площадки, ставится новейшее оборудование э, по последнему, как сказать, э, венью моды для детей. Э, вот. И, естественно, э, несмотря на то, что у нас 12 камер, которые отслеживают э, как бы въезд-выезд шлагбаумов, работу э, охрана, охранные, охранного предприятия, которое... Все это происходит за счет жильцов, а половина освещения тоже сделана за счет mm -hmm. жильцов.
1: Скажите, вот, пожалуйста, и... вот, да, да, да. закончите у меня вопрос к вам.
6: Вот, и по поводу тревожной кнопки для детских площадок, а у нас их четыре, и плюс еще собачья площадка, поэтому она, считаю, очень актуальна.
1: То есть, несмотря Почему? на Потому все что... шлагбаумы, несмотря на все а, вот эти вот ограждения, тем не менее, опасность периодически возникает. Ну, может быть, не опасность, но неприятная ситуация, связанная вот с этими самыми асоциальными элементами.
6: Вот представьте себе такую ситуацию. У нас недалеко кинотеатр «Октябрь». Так. Когда не было шлагбаумов, представляете, там пройти не то, что машина поставить вверх, там, там проехать и пройти невозможно было. Вот. И первые, как бы, когда мы открыли шлагбаумы прошлого года, были попытки и слома, и варварского отношения, и так далее. И, естественно, нам пришлось связаться с ЧОПом, который э, осуществляет как бы, патрулирование, мониторинг по камерам. И когда уже после того, как мы закрыли свой двор, мы поняли, что мы можем и детям сделать все то, что необходимо для них, для возрастных категорий. Категория, допустим, там до дошкольного, школьников и юношей. И даже для взрослых уже поставили тренажеры. Естественно, надо это все сохранять. Но я говорю, у нас тревожная кнопка выведена в первую очередь на двор, на проезжую часть внутри двора чтобы там как бы обезопасить от бомжей и так далее. И мы пользуемся ей, вызываем неведомственную охрану, они приезжают достаточно быстро. Но вот действительно абсолютно актуальная проблема, чтобы поставить э, видеонаблюдение непосредственно на э, площадке. И вы поймите, э, вот это, наверное, город тоже должен разделить по деньгам, не все же за счет жильцов.
1: Вот, кстати, скажите, пожалуйста, Сергей, а сейчас вы это все делаете за счет жильцов. Насколько а, утяжеляет а, платежку ежемесячную вот это вот все удовольствие, да? необходимое удовольствие, я понимаю, потому что у вас с одной стороны Садовое кольцо, с другой Новый Арбат, две а, очень крупные улицы. Так вот, насколько, сколько вы за это платите в месяц?
6: Значит, к сожалению, у нас не все жильцы, а у нас порядка тысячи жильцов в наших четырех домах. Не все жильцы откликнулись на э, призыв, хотя э, были практически все не против, э, как бы, огородить. Так. Но э, на сегодняшний день платеж составляет в месяц порядка 400
1: рублей. Mm -hmm. это, это с квартиры, получается, да? 400 рублей с квартиры.
6: Это, назовем так, не с квартиры, а с э, инвесторов с инвесторов, мы, я говорю, мы первоначально mm -hmm. С тех, кто а, платит, вот... с
1: тех, кто согласился платить, те платят по почти... четырем. Да. Слушайте, ну 400 да. рублей в месяц это, простите, вполне подъемная сумма и для жителей, э, так сказать, Новинского бульвара, и для жителей, условно говоря, какого-нибудь района Орехова. То есть 400 рублей вот. в месяц это нормально. Я сейчас да, вот нажал, гораздо большие цифры.
6: Нет, нет, нет. Ну, у нас все прозрачно, поймите, у нас четыре э, шлагбаума, на каждый шлагбаум по три камеры, да, и плюс еще пробиваем четырьмя э, камерами э, как бы придваровую территорию. Ну что относится к домам, но не к площадкам. Угу. Естественно, как бы за свой счет еще э, организовывать э, видеонаблюдение, видеофиксацию дворов, это достаточно сложно. Почему? Потому что уже надо будет менять такое количество и мониторы, и оборудование, и программу, и так далее.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо и за мнение ваше, и за то, что, собственно, вот вы так, я не знаю, вы ли это, или там кто-то вам помогал, так организовали жильцов. но Вот это хороший пример, который который показывает, что на самом деле кто-то уже это делает, но вот тревожных кнопок нет, есть уже тревожные кнопки, кстати, да, Сергей нам об этом рассказал. Так, хорошо, друзья, кто еще что думает о детских площадках, чего вам на ваших детских площадках не хватает и а, что думаете вы о предложении общественников вывести на детские площадки или куда-то там поблизости? Тревожные кнопки 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира или 2420, короткий номер для ваших смс-сообщений. Кстати, история про тревожные кнопки в парках, о которых я уже говорил, вот в отдаленных каких-то глухих местах, а, они э, пока, насколько я знаю, пока не начали воплощаться, хотя в общем и целом здравое зерно есть и в этой истории, потому что многие любители погулять на природе, они как раз уходят в эти самые глухие места и бродят там в поисках белок, палок и прочих приключений на известные места, и, и периодически, к сожалению, эти приключения находят. Так, давайте... Ну, собственно, времени у нас не остается уже на то, чтобы переходить на следующую тему. В следующем часе, дорогие друзья, мы с вами поговорим о том, что в Москве Точнее, не только в Москве, а в целом в России Будет ужесточено наказание за хулиганство на транспорте Соответствующий законопроект поддержало правительство Российской Федерации Здесь, конечно, в первую очередь приходит на ум история с авиадибошими, Но не авиадибошими едиными а, Так сказать, жива статистика правонарушений в транспорте. И в автобусах, троллейбусах регулярно происходят всякие неприятности. И в метрополитене тоже кражи. Но здесь речь идет конкретно о хулиганстве. Вот о хулиганстве, которое влияет на безопасность пассажиров и всех прочих участников движения. Об этом поговорим. Подробнее расскажу о том, как, о каком ужесточении наказания конкретного идет речь. И ваше мнение на этот счет узнаю. Ну и безусловно, есть еще несколько столичных новостей. Продолжим мы э, знакомить вас со сводкой происшествий. Ну, а еще, конечно, в следующем часть, я полагаю, мы с, мы с вами поиграем, дорогие друзья. У меня вот остался один замечательный приз. Это билет в Большой Звездный зал Московского планетария. Сейчас планетарии – это очень интересное тусовочное, детское тусовочное место в Москве. Но, кстати, там настолько интересно, что даже взрослые иной раз стоят, раскрыв рот от удивления. М -м, удивление с хорошей, естественно, с приятной, с положительной точки зрения. Uh, все, друзья мои, сейчас короткая реклама, выпуск новостей. В 12 часов 5 минут возвращаемся в студию, продолжаем путешествовать по Москве вместе с вами. Меня зовут Антон Челожев, рассчитываю услышать вас через четверть часа. Оставайтесь с «Комсомольской правдой». «Московские окна».